0: de Solución y Esperanza, la sociedad en tiempos de turbulencia y su diversidad cultural. ¿Quién soy yo? Hola, ¿qué tal? Soy Lisbeth Suárez Merlín, actualmente estudiante de la Facultad de Negocios Internacionales en la Universidad de Negocios ISEC. Y la elección del tema es porque soy hija de padres divorciados. El día de hoy les platicaré varios aspectos de mi personalidad, tomando en cuenta cuatro modelos, de los cuales hablaré en distintas secciones, como el modelo de Hall, modelo de Stickwater y Bennett, modelo de Hostet, modelo de Schubert. Tengo el placer de contarles mi experiencia tras el divorcio de mis padres hace seis años aproximadamente. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la disolución del vínculo matrimonial ya que por diversos motivos la pareja considera necesario terminar con su relación. El divorcio puede y a la vez no ser devastador al momento de tomar esta decisión. Ya que ante esto, cada miembro deberá ser partícipe y tomar conciencia del proceso de divorcio como pareja. A la vez, es muy indispensable la ayuda mutua del resto de la familia, una ayuda de apoyo y no de crítica o sobresalto. divorcio a lo largo del tiempo ha tomado seriedad en mi vida, ya que tengo conocimiento de varios amigos y familiares, incluso mis padres quienes han tenido la oportunidad de abrir o cerrar ese ciclo y se han quitado ese miedo al que dirán, recuerdo mucho que cuando comienza todo el proceso legal yo sentía miles de emociones, en su mayoría negativas y siempre ocultos en una sonrisa, en un chiste o en una actitud positiva, todos creían que estaba tomándolo de la mejor manera, sin embargo lo que nadie sabía es que a mí no me gustaba que los demás se enterasen de que mis padres estaban divorciando, me daba mucha pena ya que para algunas personas estaba mal visto, incluso personas que no conocían mi historia, llegaron a decirme que como mis padres estaban divorciados y por ende no estaban juntos, yo nunca sabría qué era el significado real de una familia, papá, mamá, hermanos, y a su vez escuché hablar infinidad de cosas de mis padres por dicha decisión, había a quien les aplaudía de frente, pero también había el que los atacaba detrás. Como lo menciona el antropólogo holandés Jeff Hofstede, cada persona siente emociones y su manera de relacionarse con el medio puede verse modificado por su cultura. El primer modelo es el de Edward Hall, modelo Hall que nos explica el contexto, la administración del tiempo y el espacio a la comunicación entre culturas. En el caso del divorcio, se subdivide en temas principalmente legales, económicos, psicológicos, sociales e incluso familiares. Hablando del factor cultural de alto contexto, nos dice que toda esta información se relaciona al acto físico en la interiorización de algunos elementos o símbolos que las personas de la misma cultura comparten, su estilo de comunicación es indirecto. factor cultural en cuanto al tiempo basándome en la cultura monocromática se suele planificar tiempos y el desarrollo de varias actividades en mi caso se me hizo hábito y poco a poco fui buscando calidad en cuanto a la información que me llegase y descartaba la mala información sobre el tema del divorcio El factor al espacio en culturas de baja territorialidad no les interesan las posesiones materiales, comparten su espacio y sus territorios con mucha facilidad. Y es que tras esta experiencia y otras entendí que lo material es solo eso, material, que de nada nos sirve tener el mejor par de tenis del mundo, el reloj más caro, que así pudiésemos tener un lápiz bañado en oro. Lo que importa es la vida y que debemos disfrutar cada momento y saber demostrar el cariño y también saber alejarnos cuando algo no nos gusta o está mal, el compartir todo aquello que podemos y brindarle ayuda a ese amigo que más necesita. El segundo modelo es el de Stewart y Bennett, quienes describieron una serie de orientaciones a partir de las cuales poder entender una cultura en particular y encaminarse hacia una actividad, las relaciones sociales, el mundo y hacia uno mismo. Madurez sin darme cuenta y es que para mis ojos yo era igual o más pequeña, pero mi familia y amigos me decían, ¿Me viste una etapa que te hizo ver quién eres, qué quieres y a quién quieres. Que poco a poco iba disfrutando cada instante de mi vida, que a pesar de esa relación fallida de mis padres, no tenía que seguir el mismo patrón, que si el día de mañana quiero formalizar con alguien, entenderé que ambos tenemos distintas formas de interpretar, de pensar y de ver las cosas que me aporte para crecer y no retroceder. Que sumemos y no restemos, tener una meta clara y buscar nuevos retos, incluso ponernos retos. Este tipo de orientación supone ciertas diferencias en cuanto a la comunicación interpersonal, desde una orientación al hacer la comunicación, se centra en lo que hacen las personas y en cómo resuelven sus problemas. En cambio, desde una orientación sobre el ser, la comunicación interpersonal se basa más en el compartir y estar juntos que en el cumplir tareas específicas. Orientación hacia la forma de las relaciones sociales. Puesto que hoy les agradezco porque aprendí a ser sociable y a decir todo aquello que me hace bien y me hace mal. Y sé que a cualquier lugar que llegue haré amistades, aunque nos hayamos visto solo unos instantes. Que puedo platicar de cualquier tema, que transmito confianza y alegría a la vida de las personas. Que si me alejo me buscan y siempre tratan de hacerme sentir cerca, aunque estemos a miles y miles de kilómetros. Trato a la gente por igual y no hago más a los de mayor jerarquía, suelo pertenecer a varios miembros de pocos grupos. La orientación hacia las relaciones sociales describen cómo las personas se organizan y se relacionan, teniendo en cuenta aspectos como si se considera la superioridad o inferioridad de algunas personas, cómo se si obtiene la superioridad social, si se esperan secuencias de interacción. Formales y se requiere hacer distinciones por el lenguaje, las responsabilidades y obligaciones en los diferentes contextos. En cuanto a la percepción del mundo, la orientación hacia el mundo describe cómo las personas se ubican en la relación con el mundo espiritual, la naturaleza y otras realidades de la vida. Un ejemplo, hablando del tema del divorcio, es real cuando dicen que la familia de tu esposo o esposa... No es tu familia, ya que de presentar o tener otra pareja, ellos se inclinarán más de un lado y verán mal a la otra parte. La orientación hacia uno mismo describe cómo se forman las identidades de las personas. Yo, que muchas veces juzgué a mis padres ciegamente, culpándolos de no tener esa familia unida, y que me cuestionaba día y noche por qué a mí, y es que no comprendía, no conocía el significado de padres divorciados, y al pasar de los años me doy cuenta que más allá de hacer un mal, nos hicieron un bien. Y que me falta tanto por vivir, tanto por cumplir y sobre todo aprendí que nadie experimenta en cabeza ajena. Y que la vida debe de seguir y debes vivirla individualmente. Y que solo tú eres dueña de tu vida, de tu tiempo, de las decisiones que tomes sean buenas o malas. Y que debemos dejar de culpar a terceros y hacernos responsables de nuestros actos, triunfos o fracasos que somos humanos y que no hay edad para equivocarnos, pero sobre todo, que no somos perfectos. El tercer modelo es el de Husted. Se basa en seis dimensiones que parte de las desigualdades sociales, la relación de un individuo y su grupo, el contexto de género y cómo manejamos la incertidumbre y la reflexión de cómo se afronta el corto y largo plazo. Por último, la indulgencia, que es la dimensión que examina la importancia de la felicidad y el control de la vida. distancia jerárquica y de poder. En el caso del trabajo de mis padres, ellos siempre mostraban respeto a los de mayor jerarquía y decían que debías hacer las cosas por ti y tu beneficio. Y desde pequeña me enseñaron a saludar desde el encargado de intendencia hasta el de mayor jerarquía, ya que no sabemos cuándo requieras de su ayuda. Y que se debe de ser más colectivo, ya que si se trabaja en equipo, el premio va para todos y no para uno respetando las religiones, tradiciones de cada persona y al momento de negociar ser directo y no juzgar antes de conocer. Estadísticamente hablando, las mujeres son las que inician el papeleo y todo lo que conlleva un divorcio, y es ahí cuando entra mi madre, quien le dijo hola al divorcio. Cansada de esa vida rutinaria, tras 23 años de casada con tres hijos, dando el 100% y recibiendo un 50%. En el año 2012 ella me dio una carta y lo que más deslumbraba era, solo te pido que me comprendas, nunca dudes que te amo y que daría la vida por verte feliz. Me hacía ruido el me comprendas, hoy puedo gritar a los cuatro vientos que me siento orgullosa principalmente por ella y que fue una de las mujeres que no se quedó callada dejando a un lado el miedo y tomó valentía hasta de las paredes y que lo hizo principalmente por su bienestar y el de nosotros como hijos. El cuarto y último modelo es el de Schwartz, su teoría de los valores humanos nos dice que los valores están estrechamente relacionados con aquellos factores que son importantes en nuestras vidas, los cuales toman diferente importancia de acuerdo con la persona y la cultura, yo sé que en el proceso del divorcio nos encontramos en una cuerda floja, pero no por eso debemos dejarnos caer, que es un duelo que no solo nos afecta a nosotros sino a la familia y que al pasar de los días Entendemos que es decisión de tus padres que el hecho de estar ellos divorciados no quiere decir que los hijos se divorcien de los padres. Pues ser hija de divorciados a los 15 años, déjame decirte que no es color de rosa ni algo que yo hubiese planeado como en su tiempo mi fiesta de 15. Y es que los motivos de un divorcio no siempre suelen ser buenos. Lo más común es que parte desde una infidelidad, maltrato físico verbal, violencia familiar por mencionar algunos. Conclusión, a lo largo de mi vida he pasado por momentos difíciles y que una experiencia que en su momento fue duelo me hizo darme cuenta quién soy yo, aprendiendo a sanar, perdonar todo aquello o aquello que me hizo mal, dejando de vivir con ese rencor a los padres, aprendiendo a perdonar, a sentirme libre y a luchar por mí. Me encuentro en constante crecimiento, tanto académico, personal como profesionalmente, y estoy orgullosa de la persona en la que me he convertido porque hoy logro entender una y mil cosas. De todo lo que en su tiempo me cuestioné y que debemos de ser agradecidos día con día Y que si seguimos vivos es por algo, pues entendí que aunque en su momento perdí muchas cosas, gané nuevas, incluso mejores Si quieres ser positivo y lograr todas tus metas, siempre pregúntate cómo puedes hacer algo en lugar de decir por qué no puedes hacerlo Recuerda que toda crisis trae una enseñanza El éxito de la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Agradezco que hayan llegado hasta aquí, te habló Lisbeth Suárez Merlín, hasta la próxima.